0: No ar. BNcast no ar. Uma série de programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras.
1: Olá gente querida do meu Brasil. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Nayara Leite.
2: E eu sou Gabi Porfírio. E estaremos aqui com vocês no BNCast, uma série de oito programas no qual entrevistamos mulheres negras referência nos movimentos feministas e negros no que tange a comunicação.
1: Pois é, Gabi. Escutaremos trajetórias de mulheres que movem estruturas com suas falas, escritas e escrevivências, pavimentando caminhos e mostrando que nossos passos vêm de longe.
2: Essa série foi produzida pelas Blogueiras Negras em parceria com os coletivos Rádio Comunitária Aconchego e Cabelaço de Pernambuco. Para escutar este e os outros programas, você pode acessar blogueirasnegras.org.
1: Para nós, foi um prazer imenso, gente a produção desta série. E esperamos que vocês também desfrutem. Um bom programa. Na negação do que eu sou, reconstruir Negra ação, hoje eu sou, me construir Na negação do que eu sou, reconstruir Negra ação, hoje eu sou, olhei pro jornal Olhei pra revista, dizem que eu Olhei para o jornal, olhei para a revista Dizem que eu nasci, como mostrar que foi
3: Eu acho uma coisa importante É que essa nossa geração de movimento negro Ela conseguiu pautar na agenda do Estado brasileiro a questão do racismo. Né? Tanto que a primeira vez em que um, um chefe de Estado brasileiro assume para a comunidade internacional a existência do racismo e da discriminação no, no Brasil, na sociedade brasileira, vai ser em 2001, porque até então o discurso do Estado brasileiro era o discurso da democracia racial. Democracia racial que nós, do movimento negro dessa geração, combatemos e deixamos um pouco este mito combalido, mas ele continua presente. Ele ainda faz parte do senso comum da sociedade brasileira.
1: Essa é a professora Zélia Amador de Deus, militante do movimento negro, que já foi vice-reitora da Universidade Federal do Pará e presidenta da ABPN Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Atualmente atua como professora da Universidade Federal do Pará, uma mulher com uma longa trajetória de luta e compromisso social. Seja bem-vinda, Zélia! Agradecemos demais sua generosidade em estar aqui conosco no BN Cash. Agora, para além do seu currículo, conta pra gente quem é Zélia Amador de Deus.
3: Olha, eu sou Zélia Amador de Deus, eu gosto de dizer o meu nome inteiro. Eu nasci no Marajó, isso o que aconteceu de fato, né? Mas eu fui registrada como nascida em Belém. Eu cheguei a Belém com a minha família, eu tinha um ano e meio, e aqui eu vivo, aqui eu estou. Então, Belém é o lugar que eu me criei, né, num bairro de periferia, lá a Sacramenta, é, vivi lá parte da minha vida, e, enfim, ocupo, digamos assim, a cidade de Belém do Pará. É, mas sou professora da Universidade Federal do Pará. No início do ano passado, em 2020, antes de começar a pandemia, recebi um título de professora emérita, o que me deixou muito orgulhosa. É, sou militante do movimento negro, Sou uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA, que nesse ano está completando 41 anos. E, e durante muito tempo da minha vida eu sou militante, tanto que eu me apresento, velha amador de Deus, militante do movimento negro, é uma das cofundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará e agora professora emérita da Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pará tem sido, para mim, um espaço de luta. Tá? Na universidade, junto com outros colegas, portanto, também cofundadora do Grupo de Estudos Afro-Amazônico. Juntos fizemos a proposta para o Conselho Universitário de Cota para Negro, na universidade. Juntos fizemos também a proposta de reserva de vagas para quilombolas na universidade. e Juntos fizemos, em trabalhos, processos de formação para a aplicabilidade da Lei 10.639, fizemos vários cursos de especialização, formamos várias turmas, e, enfim, hoje eu estou na universidade, na assessoria de diversidade e inclusão social, e lá a gente continua trabalhando, trabalhando com os quilombolas, trabalhando com os indígenas, que também têm reserva de vaga na universidade, nos cursos da universidade. Então a gente trabalha com quilombola, com indígenas, negras e negros. E agora nós fizemos proposta para a entrada de refugiados, imigrantes. É, pessoas em situação de tráfico, apátridas, enfim. Quem participou da seleção e foi selecionado foram refugiados e imigrantes. Nós não temos, não, che não chegou a nós nenhuma apátrida e nenhuma pessoa em situação de tráfico. Então, eu trabalho com as políticas de ação afirmativa. Tenho muito orgulho de ter incluído essas políticas na Universidade Federal do Pará, o que, o que abriu espaço para a presença negra, para a presença quilombola, a presença indígena, e agora a gente vai ter a presença de refugiados e imigrantes. Então, eu sou essa pessoa, uma pessoa sempre muito insatisfeita com a desigualdade, com a exclusão, abominando o racismo sempre e cotidianamente lutando contra esse racismo que impede que as pessoas negras possam desenvolver em 100% o seu potencial.
2: Muito bem, professora. E o que foi que levou a senhora a trilhar esse caminho na luta antirracista? Em que contexto começou a sua militância?
1: Também gostaria muito de saber qual a importância do movimento negro na sua percepção.
3: A minha militância, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que sempre é, militou por alguma causa. Eu estou, digamos assim, na luta desde adolescente, participando do movimento estudantil secundarista, é, aí veio a ditadura militar, eu participei de partidos políticos clandestinos, enfim, eu nunca parei de questionar a realidade e de querer um mundo melhor para todas e todos, e particularmente para a população negra. Então, eu comecei no final, da, eu, eu sou uma pessoa de teatro, eu fazia teatro durante muito tempo, ocupei a cena em Belém, tinha um grupo de teatro, que era o Grupo de Teatro Cena Aberta, fizemos muitos espetáculos durante toda a década, de 1970 e parte de 1980. Aí, quando foi por volta de 79, 80, eu entrei de cabeça no movimento negro, que né? foi quando a gente começou a se organizar para criar o sedempa e, enfim, para lutar especificamente com a questão racial. Então, eu venho mais ou menos daí desse período de 1979, 1980, larguei o teatro, só continuei na universidade trabalhando, mas entrei de cabeça no movimento negro. Né? E criamos o Cedempa, Com o SEDEMPA, participamos de todos os encontros de negras e negros do norte-nordeste, do Norte, é, e aí a gente vem participando de todas as ações. É, eu participei, por exemplo, do processo de todas as conferências que aconteceram, participei da conferência, do processo preparatório para a Conferência de Durban. Tive, em 1996, a oportunidade de participar de um grupo de trabalho que foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, que era presidente à época, é um grupo de trabalho que surgiu a partir das reivindicações da Marcha Zumbi pela Cidadania e pela Vida, que aconteceu em 20 de novembro de 1995 em Brasília. Essa marcha foi uma marcha linda, organizada pelo movimento negro e cobrando do Estado brasileiro políticas públicas para eliminação da discre... da... para combater o racismo e eliminar a discriminação racial. Isso, inclusive, é o que está previsto na Convenção pela Eliminação da de Todas as Formas de Discriminação, a SERD, que foi assinada pelo Brasil em 1969. Então, na verdade, o que queríamos naquela altura com a marcha que o Brasil pusesse em prática as políticas públicas que nos deviam, as políticas públicas de combate ao racismo, que oficialmente nos era devida desde o final da década de 1969. Então, o resultado dessa marcha, o presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, criou... É, um grupo de trabalho que ficou conhecido como GTI da População Negra, era um grupo de trabalho interministerial para propor políticas públicas de ação afirmativa. Esse, ou políticas públicas, não era ação afirmativa, ação afirmativa estou dizendo eu agora, mas eram políticas públicas para valorização da população negra. Então, esse grupo ficou conhecido como GTI da população negra. Eu tive a honra de participar como representante da sociedade civil. Esse grupo era composto por representantes de ministérios, Ministério da Saúde, da Cultura, da Educação, do Planejamento... Enfim, eram vários ministérios e oito pessoas da sociedade civil. E eu tive a honra de ser uma dessas oito pessoas. E naquele grupo eu aprendi muito. É justo naquele grupo que vai nascer o primeiro conceito de política de ação afirmativa no Brasil. Eu tenho muita honra. E de lá para cá eu entrei de cabeça na discussão das políticas de ação afirmativa. Por isso, eu continuo trabalhando com isso até hoje na universidade, tenho estudado muito sobre a questão das políticas de ação afirmativa, porque, a meu ver, as políticas de ação afirmativa são as estratégias que o Estado brasileiro tem que ter para combater o racismo e eliminar a discriminação racial. Eu acho uma coisa importante é que essa nossa geração de movimento negro ela conseguiu pautar na agenda do Estado brasileiro a questão do racismo. Né? Tanto que a primeira vez em que um, um chefe de Estado brasileiro assume para a comunidade internacional a existência do racismo e da discriminação no Brasil, na sociedade brasileira, vai ser em 2001, porque até então o discurso do Estado brasileiro era o discurso da democracia racial. Democracia racial que nós, do movimento negro dessa geração, combatemos e deixamos um pouco este mito combalido, mas ele continua presente. Ele ainda faz parte do senso comum da sociedade brasileira. A gente precisa ainda, muito mais, a gente precisa fazer com que a sociedade brasileira, na sua totalidade, enxergue que o racismo tem sido a grande forma de opressão, tem sido um dos grandes aliados do sistema capitalista no sentido de explorar cada vez mais. O racismo é este, tem sido este aliado. Por isso, para mim, o racismo está na base de toda a luta contra a opressão. racismo machismo, classismo, esta luta deve ser encarada combatendo esses três pilares que são, na verdade, os grandes pilares que sustentam e que sustentaram ao longo do tempo a exploração capitalista. Eu tive também o prazer de participar de todo o processo preparatório para a terceira conferência de Durban. É, participei das conferências, aconteceram várias conferências no país inteiro. Tive a honra de estar nesse processo. Participei da Conferência das Américas, que aconteceu em Santiago, no Chile, em, deze em, em dezembro de 2000. Essa foi a Conferência das Américas, preparatória para a terceira conferência que aconteceu em Durban, em 2001. Então, eu estou nesse processo aí, desde sempre. Bom, já tive a oportunidade de escrever sobre isso, publicar também, e, enfim, estou aí nessa vida, nessa luta, e trabalhando na universidade Sempre com uma finalidade, fazer com que a universidade traga para a cena estudos sobre a questão racial. Tenho trabalhado e eu sempre tive a real noção que esses estudos só vão surgir na academia numa quantidade, digamos assim, que seja considerado uma quantidade de peso, cada vez mais, quando as pessoas negras chegarem ao espaço da academia. Essas pessoas precisam alcançar esse espaço para que elas possam produzir, para que elas possam contribuir com outras visões, epistemológica diferente das visões que são produzidas. Dezenas de anos dentro das universidades e da academia brasileira são produzidas apenas por brancos. E cada vez mais, quando a gente tem negros nas universidades, esse conhecimento produzido por pessoas negras vai ampliar. E quanto mais ele se amplie, mais ele vai demonstrar novas possibilidades de ver o mundo, novas possibilidades de análise da realidade. A presença negra nas academias, para mim, ela vai fazer com que caminhos epistemológicos outros sejam apontados, com que se tenha pistas epistemológicas para abrir é, novas linhas de conhecimento, né? porque a universidade não pode ficar sempre branca, colonizada, ela tem cada vez mais que abrir espaço para os outros grupos, para que ela se enriqueça, para que ela possa avistar novas possibilidades epistemológicas que, enfim, vão enriquecê-la. Então, é isso que eu, pretendo, que eu faço, que eu tenho feito na Universidade Federal do Pará, e é isso que eu pretendo continuar fazendo. Fora isso, eu estou no movimento negro, porque eu acho que você não pode ficar isolado na academia. O movimento negro ele é muito importante, no sentido, inclusive, de, de criar novos conceitos E esses conceitos são levados para a academia Hoje a gente tem uma situação que é assim O movimento negro produz, traz para cena E a academia corre atrás <risos>
0: Você está ouvindo o BNCast, informação para fazer a cabeça. Estamos apresentando uma série de oito programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Para ouvir os demais episódios, acesse blogueirasnegras.org Continue ouvindo o BNCast.
1: Sim, entendo. O movimento negro, ao longo do tempo, tem reeducado a sociedade e proposto inclusive um reexame da história da formação da sociedade brasileira. Como diz Nilmalino Gomes, o movimento negro é um educador. E sabemos que reconhecer quem nos antecedeu é fundamental para a garantia de nossa continuidade. Por isso... Li, agradecemos por essa memória e pelos caminhos já trilhados, professora Zélia. Caminhos esses que, juntamente com tantos outros companheiros e companheiras, abriram passagens para que hoje possamos estar aqui, enquanto jovens negras, produzindo esse conteúdo e difundindo nossas histórias
2: e perspectivas. E já que estamos, então, falando de memória, e a senhora, na década de 70, foi uma das fundadoras do grupo de teatro Cena Aberta... Você poderia nos falar um pouco sobre esse grupo e a sua relação com ele?
3: Tá, eu parei de fazer teatro no final da década de 1980, porque não dava mais. Né? Eu tinha que fazer escolhas na vida. Eu estava de cabeça no movimento negro, viajava muito e dava aula viajava muito também pela universidade, e aí, para fazer teatro numa vida assim, que você viaja muito, não dá certo, né? porque teatro é muito trabalhoso, você tem que fazer ensaios o tempo inteiro, e se você interrompe, quando você volta, você tem que recomeçar tudo. Aí eu fiz uma escolha na vida, já era muito o que eu fazia, eu estava trabalhando já de cabeça da universidade, foi onde também eu encontrei uma frente de luta, digamos assim, né? E, e aí eu tinha que fazer escolha. E aí eu deixei o teatro, porque escolhi ficar na universidade e continuar, atuando no movimento negro é isso mas cena aberta era um grupo foi um grupo que ocupou a cena aqui desde da década de 1970 desde o final da década de 1970 até por volta da metade da década de aliás até pelo final da década de 1980. Ah, eu saí do Cena Aberta, ele continuou atuando e, enfim, e foi um grupo que teve uma vida longa, um grupo é, que era um grupo pioneiro que trazia novidades para a cena, que considerava a linguagem teatral no seu espaço e a gente fez bastante trabalhos nessa linha. Inclusive um trabalho recente que me emocionou bastante, feito por uma, por uma professora que fez um mestrado no programa de pós-graduação em arte na universidade. Ela fez uma dissertação sobre mim no teatro. Aí eu fiquei tão emocionada, emocionada porque. É, eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer um trabalho com, ele, com aquele material que eu via. E ela conseguiu construir uma dissertação linda, chama-se Bandeira, essa moça. Ela tirou leite de pedra e cons conseguiu construir um trabalho que eu particularmente amei. O trabalho da Ceci vai recuperar isso, né? porque, na verdade, desde a segunda metade da década de 1980, eu larguei o teatro, entrei de cabeça no movimento negro eh, e também em apostar na universidade como uma fronteira de luta.
1: Maravilha! Essa dissertação da Maria Cecília Leal Bandeira, que é do ano de 2020, tem como título A Atriz da Diáspora, um estudo sobre a poética política de Zélia Amador de Deus. Esse foi um estudo importante que faz parte desse lugar de análise do corpo performático do negro da diáspora. Essa pesquisa endossa nossa estética política, bem como nosso corpo como fonte primeira de produção de saberes. Então... Fica aí a dica para a leitura, falando sobre a atriz da diáspora e suas contribuições políticas e culturais para a população negra, que, no caso, é a nossa entrevistada de hoje, Zélia Amador de Deus.
2: E além dessa dissertação maravilhosa, há também um festival de cinema em homenagem a você, Zélia. Como você percebe que essa homenagem pode servir de instrumento para inspirar a vida de outras mulheres negras nas artes e na comunicação?
3: Olha, na verdade... Eu acho que não dá para para colocar só nas artes e na comunicação. Eu acho que dá para ampliar para a vida, né? As, eu tenho durante muito tempo, como tinha poucas pessoas negras na universidade, eu fui referência para as pessoas negras que lá chegavam. Hoje tem muito mais hoje você encontra nas universidades federais coletivo de mulheres negras porque as meninas que estão chegando lá estão se organizando estão sentando para pensar sobre a sua realidade enfim estão pesquisando e esse esse festival de cinema é resultado disso eu fiquei super feliz quando elas me, elas me pediram, enfim, vieram conversar comigo para a criação, eu fiquei super feliz. Né? E tenho ajudado elas na medida do possível, não tanto quanto eu gostaria, porque acaba que eu fiquei uma pessoa na vida muito ocupada, né? orientando o trabalho, participando de bancas, é, participando de N coisas. Então, às vezes, eu não tenho tempo suficiente para conversar com a, mais com as meninas. Mas elas são muito criativas, elas são muito habilidosas, trabalham muito bem e abrem fronteiras também. Elas são guerreiras, abrem fronteiras e estão aí na luta, fazendo trabalho. Eu fico admirando de longe de vez em quando, encontrando com elas e conversando para dar força, mas elas são, elas são criativas, são autônomas e estão fazendo um trabalho muito bom.
1: Perfeito, professora maravilhoso te ouvir e agradecemos muito por essa partilha.
2: Estamos conversando com a professora Zélia Amador de Deus e agora já estamos nos encaminhando para o final do programa. Zélia, você pode deixar um recado para a nossa juventude negra que está aí se engajando na luta antirracista dentro da comunicação?
3: Eu quero porque às vezes quando a gente chega em espaços brancos a gente se assusta porque... Enfim, a gente fica acuada nos determinados meios brancos. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, tá? eu tenho que fazer a diferença. Tá? Eu estou invadindo um espaço que historicamente não foi reservado para mim. Então, portanto, eu tenho que aproveitar esse espaço da melhor maneira possível, não em meu benefício individual, mas aproveitar esse espaço para benefício do meu grupo racial. Porque, afinal, este meu grupo tem dificuldade e eu tenho sempre que fazer as coisas pensando no grupo racial que, é, que ao que pertenço, eu não posso esquecer hora nenhuma o meu corpo que está lá num lugar historicamente não reservado para ele. Eu não posso esquecer porque também os outros não me deixam esquecer esse corpo. Esse meu corpo é um corpo pleno de histórias, pleno de memórias, e ele vai estar ali ocupando um lugar que não é reservado, em princípio, para ele. Portanto, a gente tem que se afirmar, a gente tem que fazer, a gente tem que pensar. Eu tenho que afirmar não só o meu trabalho, mas afirmar a história do meu grupo racial, que é uma história forte, porque uma história plena de resistência. Se nós estamos falando hoje aqui na diáspora, é porque o nosso povo, ao longo do tempo, resistiu e resiste Sempre. Eu não posso perder de vista isso quando eu estou atuando, quando eu chego nos lugares, em qualquer lugar que eu chegue. Eu sempre tenho que ter em mente que eu não chego sozinha. Eu chego porque outras e outros me ajudaram a chegar e eu tenho que cumprir o meu papel diante do, do grupo racial ao que, que eu pertenço. Porque a minha vivência tem que também se transformar em resistência, resistência que foi a tônica o tempo inteiro das pessoas negras. Elas têm sempre que pensar que elas, como diz Toni Morrison, elas têm que plantar o seu chão, elas têm que transformar aquele espaço numa tribuna de luta, é simples assim. Tá? Não perder a oportunidade de transformar o espaço que ocupa sempre numa tribuna de luta. Isso já é facilitado pela pelo discurso do seu corpo. É um corpo, digamos assim, historicamente discriminado, é um corpo de uma raça é, secularmente vilipendiada, é um corpo marcado, portanto, é um corpo pleno de discursos. Às vezes, você não precisa falar, apenas deixar, o seu corpo discursar, mas falar é bom, porque aí você vai potencializar os discursos que seu próprio corpo já fala, então você potencializa e transforma esses espaços em tribuna de luta.
1: Essa foi Zélia Amador de Deus, nossa mais velha, e queremos expressar aqui. Todo o nosso respeito por sua caminhada e por sua existência.
2: O Cash é um programa que fala sobre o legado do movimento de mulheres negras na comunicação. No episódio de hoje, conversamos com Zélia Amador de Deus, uma mulher negra amazônica que traz na sua vivência a luta antirracista.
1: Nosso muito obrigada professora Zélia. Queremos agradecer também a você que está nos ouvindo e acompanhando essa e outras histórias. Todo poder para o povo negro, minha gente. E seguimos ouvindo quem veio antes, quem construiu e continua construindo o legado de
2: comunicação das mulheres negras. É isso aí, Nayara. Como diz Audrey Lorde, o silêncio nunca nos protegeu. Resistiremos e continuaremos a ser pretas que comunicam.
3: Eu ia dizer que eu sou de uma geração eh, que, é, num determinado momento, aquela música é um reggae do Lazo, Coração Rastafari, que acabou virando uma espécie de hino para nós na década de 1980.
4: Transava bem o corpo e o espírito Nesse mundo de amor e conflito Em seu rosto sempre havia um sorriso E yeah. eu Que floresce e e fortalece um grito O moço yeah, yeah. Onde a paz Fez abrigo Sempre amava a pátria negra Jamaica Quero um pedaço do laço Em África Ele queria igualdade Entre as raças E batalhava nos palcos E praças Cantando Reggae Ele era a voz do povo rasta. Falando da dor, da dor que feri A negra e a oprimida maçã Pra muita gente de aldecidade Ele deixou amor, tristeza e saudade E uma voz que floresce e invade E fortalece um grito de liberdade Liberdade eu grito, eu grito
0: BNCast é uma série das blogueiras negras Produzida em conjunto com os coletivos Cabelaço de Pernambuco E Rádio Comunitária Aconchego Coordenação Charol Nunes, Larissa Santiago e Viviane Gomes Produção executiva Pesquisa e roteiro Adriana Mendes e Jaqueline Martins Edição e identidade sonora Gus Cabreira e Priscila Oliveira Captação e Suporte Técnico Saci Pererê Locução Gabi Porfírio e Nayara Leite Esta série contou com o apoio da Fundação Heirish Ball Este programa utilizou as músicas Dora, de Austin Coans Negração, de Fumilayo Afrobeat Orquestra São Paulo No Shaking, de Metá Nebulosa, da Nação Zumbi